0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês, boa tarde, bom dia, boa boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desmistificando o Direito Penal. É, na última no último episódio nós começamos a falar, né? Começamos a falar sobre os princípios do direito penal. Falamos sobre as classificações e já falamos, inclusive, sobre um dos princípios, né? Que é o princípio da proporcionalidade. Falamos que ele tem duas grandes vertentes, né? A vedação ao excesso é, e a proibição também da proteção deficitária. Falamos que esses dois, essas duas vertentes possuem é, sinônimos, né? que, é, que é o garantismo negativo e o garantismo positivo. Falamos também do que é o garantismo integral, ok? É, falamos bastante também, até de, demos exemplos é, dos mandados é, condicionais de criminalização, ok? E falamos, por fim, é, se existem ou não mandados implícitos de criminalização é, previsto aí no ordenamento jurídico e nós concluímos que sim, na própria Constituição Federal... É, demos o exemplo do próprio crime de homicídio, que uma vez retirado esse crime de homicídio, estaria configurado, então, a violação a um mandado implícito é, de, de criminalização, já que a vida é um valor fundamental de acordo com a Constituição Federal, ok? Pois bem, é, a gente só não, só não conseguimos concluir o finalzinho da, do estudo desse, desse princípio que fala exatamente sobre o efeito clique, né? Falamos, inclusive, sobre é, a, a, as consequências e quais são as medidas que podem ser tomadas frente à omissão do legislador quanto a esses mandados condicionais de criminalização e faltou apenas a gente falar um pouco sobre o efeito clique no direito penal. Bom, para quem não sabe, efeito clique é, é, a, é, é uma teoria que é traga pelo direito constitucional e significa dizer o seguinte, é, em termos práticos, significa dizer que não pode, de forma alguma, é, extinguir direitos e garantias fundamentais já previstas no, no ordenamento jurídico brasileiro. É, por quê? Porque, de acordo com a dignidade da pessoa humana, isso não seria possível. E o, e o princípio... Perdão. E o efeito clique diz exatamente isso. Ou seja, trata-se da não possibilidade do retrocesso. Uma vez previsto determinado direito fundamental, não é possível a flexibilização ou enfraquecimento daquele determinado é, direito. Ok? Esse, é um na verdade, é um efeito fala um princípio, mas na verdade é um efeito que é trazido é, ao direito constitucional, é um tema que é muito estudado, inclusive, e isso, se eventualmente acontecer, pode ser objeto, inclusive, é, de adins, né? é, de, aço, de ações, ações constitucionais, para que seja proibida, então, a retirada de direitos fundamentais, ok? Então, é o princípio da vedação ao retrocesso. Né, em tra transformando esse efeito clique em princípio, ele se transforma então em o um princípio da vedação ao retrocesso. Ok? Então, senhores, é isso. Finalizamos então a análise do primeiro princípio, é, que é o princípio da proporcionalidade. Vamos falar agora sobre o segundo princípio, e mais uma vez aqui, tá? Nós estamos seguindo a classificação dos princípios, essa primeira classificação é a classificação quanto à missão fundamental do direito penal, e aqui partimos então para a análise do segundo princípio, que é o princípio da exclusiva proteção dos bens, de bens jurídicos, ok? É, pois bem, vamos lá, é, para iniciar o estudo deste princípio, é, é necessário Entender o conceito material de crime. Vocês vão entender o porquê. Ou seja, o conceito, o conceito material de crime é a ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado. Esse é o conceito material de crime. Ok, senhores? É, veja, aqui nós estamos trazendo o conceito material de crime que é uma ação ou omissão humana que lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente tutelado, certo? o legislador é o destinatário deste conceito, pois criar leis para a proteção de bens relevantes que são estabelecidos pela política criminal é função de quem? do próprio poder legislativo ok? então é o legislador quem cria leis e figuras é, 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 típicas que estão definidas como crimes, certo? É, e aí, com base nisso, a gente precisa se perguntar, tá, mas qual é a função do direito penal? Veja, é, e, e essa, essa teoria aqui, essa pergunta ela é muito pertinente, porque ela vai fazer com que nós, inevitavelmente voltemos à análise do funcionalismo penal, que é aquela teoria lá, que é posterior ao finalismo e etc, certo? Que é tem como dois grandes expoentes, Gunther e Jacobis, e também Klaus-Oxin. E essa, essa questão de qual é a função, a finalidade do direito penal, ela vai ter duas respostas, a depender por exemplo, de qual funcionalismo você se adequa. Se é o funcionalismo moderado ou se é o funcionalismo radical. É, pois bem, de acordo com o funcionalismo moderado, e aí eu vou trazer aqui uma, uma visão panorâmica novamente, uma visão geral aqui do que a gente já estudou, mas vale a pena a gente reforçar aqui novamente quais são essas duas, essas duas vertentes do funcionalismo. O funcionalismo penal, já fazendo uma recap recapitulação, do, do tema anterior, ele trata de um movimento posterior ao finalismo que surge no, na Alemanha a partir de 1970 para questionar o conceito de conduta apresentado pelos sistemas causal e finalista, certo? E, e, e aí é que o, surge né, a, a divisão de Klaus Oxin e Gunther Jakobis. Para Klaus Oxin, é, a, finalidade, a função do direito penal é proteção de bens jurídicos, Ok? já para Gunter e Jacobs, o direito penal tem como função a proteção da própria norma em si é o que a gente chama de prevenção geral então na verdade e é, é daí que surge o direito penal do inimigo né? porque ele entende o seguinte ora, o direito penal não tem como finalidade apenas a proteção de bens jurídicos ele tem como, como finalidade a proteção do próprio sistema ou seja, do próprio ordenamento jurídico como um todo e se, uma vez violado esse, esse sistema, esse ordenamento jurídico, aquele cidadão que violou aquela norma, ele passa a ser o um inimigo do Estado. Então, veja, para Gunther e Jacobis, a violação, a função de penal é muito maior que para Klaus Oxin, ok? Isso a gente já, já viu nas aulas anteriores, mas eu quero... É, eu quero trazer esse tema novamente porque essa, esse princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos ele tem muito a ver e tem uma relação direta com, é, com essa teoria do funcionalismo penal. E em termos práticos, para a Clausoxin, com, com, com esse conceito de que o direito penal ele serve para a proteção de bens jurídicos penalmente tutelados... É, ele entende que com isso é possível controlar a atividade do legislador, do Estado, ou seja, com essa finalidade de proteção de apenas de bens jurídicos relevantes, né, de bens jurídicos é, que são essenciais para o convívio em sociedade, eu consigo controlar a atividade do legislador. Já para Jacobs, em termos práticos falando, é, na prática não se pode fazer qualquer controle de legitimidade, pois todas as normas são protegidas, entenderam? Então essa é a principal diferença prática, né, é, fazendo a comparação dessas duas é, dessas duas linha, linhas de raciocínio do funcionalismo, ok? Pois bem, é, e com base nisso a gente precisa entender o que o Brasil adotou, qual foi o critério adotado pelo Brasil, né? E aí a função moderada do direito penal é proteger bens jurídicos mais importantes da sociedade, neste caso é, a gente se aproxima muito mais do funcionalismo penal moderado de Klaus Oxin do que do Gunther e o que faria, é, porque faz muito mais sentido, né? já que o direito penal ele visa apenas a proteção de, ter, de, de determinados bens jurídicos relevantes para a sociedade é, você precisa deixar claro então que eu não posso ter um direito penal máximo onde eu aplico ele para a proteção de todo e qualquer bem jurídico, ainda que não seja tão relevante assim, entendeu? Então, é, para o Brasil, o funcionalismo moderado é o mais adequado e, portanto, o critério adotado, ok? É, e aí, com base nisso, a gente precisa entender, então, o que é qual é o conceito de bem jurídico? Né? Para a gente poder entender o, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, ok? É, e esse conceito a gente consegue extrair das doutrinas e assim por diante mais relevantes da, da, daqui do Brasil. E conceituando isso, a gente consegue chegar na seguinte conclusão, que bem jurídico são os valores ou interesses indispensáveis para a manutenção e o desenvolvimento de um indivíduo ou da sociedade. E por essa razão, é, ele merece uma, uma tutela penal. Então, pessoal, para vocês entenderem de uma, de uma vez por todas, para o, o conceito de bem jurídico, de acordo com a doutrina, é aquele, é, são aqueles é, valores são aqueles interesses que são indispensáveis para o convívio em sociedade, ou seja, para a manutenção e o desenvolvimento individual e da coletividade, ou seja, sem, sem a qual, ou seja, sem aquela proteção, se tornaria impossível um convívio e um desenvolvimento da coletividade, entenderam? Então, por, essa, por esse caráter de ser indispensável, Merece, então, esses valores é, e esses interesses uma tutela penal, ok? Então, este, portanto, é o conceito de bem jurídico, tá certo? É, então, seguindo aqui essa mesma, esse mesmo raciocínio, a gente precisa avançar aqui nessa questão, que eu acho que é um tema super relevante, tá bom? É, e... e, e Colocando isso em prática, né, trazendo esse conceito de bem jurídico, trazendo isso na prática, é, a gente conclui o seguinte, que não é qualquer valor ou interesse que é merecedor de tutela penal. A gente já consegue perceber com base nesse conceito de que eu não posso simplesmente criar um tipo penal simplesmente por criar. Eu preciso criar um tipo penal, criar um crime que tenha como finalidade a proteção de um interesse e de um valor que seja relevante e indispensável para o convívio em sociedade, tá ok? É mais ou menos aquela ideia que a gente falou na última aula. É, eu não posso, enquanto legislador, criar um crime dizendo é, andar de chinelo no período da noite que compreende entre as 8 da noite e 10 da noite. Eu não posso e a pena de, sei lá, Três meses a um ano, eu não posso criar esse crime, por quê? Porque se eu criei esse crime, eu estaria infringindo, é, além de várias outras questões, eu estaria afrontando diretamente o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. E bem jurídico, aqui, como a gente acabou de ver, são aqueles valores e interesses que são indispensáveis para o convívio, para a manutenção e o desenvolvimento da coletividade. Aí eu pergunto para vocês, seria é, o andar de ginela à noite um bem indispensável para o convívio de sociedade? Obviamente que não. Então a gente já consegue perceber que ele seria um crime que não poderia sequer existir, ok? Então com isso a gente conclui que não é qualquer interesse ou valor que merece uma tutela penal, certo? Somente os bens jurídicos mais relevantes merecem uma tutela penal. Isso é um ponto importante, porque com base nisso a gente precisa ter em mente a seguinte situação. Não é lícito ao legislador punir orientações sexuais, religiosas, e dentre outras várias orientações. Eu não posso, o legislador não pode criar tipos penais que punem apenas algumas determinadas preferências de orientações, ok? É, e principalmente, claro, aqueles bens que também não são relevantes para a sociedade. O direito penal, é, como a gente vai falar mais adiante, ele é fragmentado, pois há um filtro das questões relevantes. Lá para frente, a gente vai falar desse ponto que é super relevante, então a gente vai falar... É, do princípio da intervenção mínima do direito penal, a gente vai estudar, o direito penal é o que a gente chama de soldado reserva, ele só é acionado se necessário, e mais do que isso, ele tem um caráter subsidiário e fragmentário, devendo ser utilizado apenas quando as demais esferas do poder é, do Estado não conseguisse sanar aquela determinada questão, tá certo? É, pois bem, e aí, ainda com base nessa, nessa questão de bem jurídico, surge uma questão muito importante. O que vem a ser o fenômeno da espiritualização do direito penal? É, ou, melhor dizendo, desmaterialização ou... É, dinamização do direito do bem jurídico esse, esse fenômeno aqui senhor, ali, direito penal que é o fenômeno da espiritualização do direito penal é, é a expansão da tutela penal para alcançar bens jurídicos difusos e coletivos ok é, ensejando a denominada espiritualização ou desmaterialização do, dos bens jurídicos por isso que a gente tem, ele tem uma relevância no estudo tá certo? como por exemplo a tutela do meio ambiente os crimes ambientais são crimes que visam a proteção não de um interesse individual mas de um interesse coletivo, de um interesse difuso ok? isso a gente já viu lá atrás é, não sei se vocês se recordam mas nas aulas anteriores que nós estudamos sobre a evolução das doutrinas do Brasil nós vimos que uma das doutrinas estudava exatamente isso, Ele, é, um dos, dos doutrinadores modernos entendia que o direito penal deveria é, proteger com mais relevância os direitos e, e garantias difusas e coletivas e deixar em um segundo plano os direitos individuais, então é exatamente o que a gente está falando aqui, seria a, a espiritualização do direito penal uma proteção é, de bens jurídicos difusos e coletivos e não aqueles apenas individuais, tá certo? É, pois bem, senhores, aqui é, a gente precisa ainda mais falar sobre esse tema. Que por quê? Porque o direito penal ele protege não apenas os bens jurídicos materiais, mas também os imateriais. E, inclusive, os difusos e coletivos, bem como os imateriais que citamos como exemplo a propriedade intelectual, direitos do autor e assim por diante, tá certo? Então, aqui nós temos já vários exemplos no próprio ordenamento jurídico de que o direito penal, hoje, no Brasil, ele já passou por esse fenômeno de espiritualização é, do direito penal, porque hoje nós já temos no ordenamento jurídico a proteção de bens jurídicos, é imateriais, difusos e coletivos, tá ok? Então, com isso a gente conclui aqui a análise do princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Esse princípio é de suma importância, principalmente em termos de, de prova